0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi,
1: Eliane,
0: bom dia. Bom dia, Eliane. Bom, bom dia,
1: Carolina. Bom dia, Raichem. Bom, bom
0: dia, ouvintes.
1: Bom, Eliane, a gente está com essa campanha do presidente Bolsonaro pedindo ao TSE que suspenda a propaganda no rádio, na coligação do ex-presidente Lula. É, foi anunciado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, o pedido que se baseia numa alegação de que Bolsonaro teve 154 mil inserções de rádio a menos, em particular no Nordeste, segundo esse relatório de uma empresa de clipagem. O TSE já respondeu ontem mesmo... É, dando um prazo aí de 24 horas para que a campanha do presidente apresente provas sérias de acusação, enfim, já é, trucando né, essa movimentação da campanha do presidente, que foi é, feita por um porta-voz do... Palácio, né? O ministro das comunicações, Fábio Faria, não foi o vangar tem que trabalha na campanha do presidente que fez esse movimento. Queria te ouvir sobre ele também quando o, o presidente e a campanha perdiam um pouco, né? É, se você pensar em estratégia política, é, com o fato envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson ter atirado em policiais e o presidente se desgastando também sobre esse aliado.
0: Bem, então vamos por partes, né, uh, começando ali por essa, esse factoide que foi criado pelo Palácio do Planalto ontem. De repente estão lá uh, o ministro das comunicações, o Fábio Farias, que, enfim, oficialmente, e vamos dizer... É, por uma questão de legitimidade... não deveria estar se envolvendo... com a campanha... do presidente da república... campanha é campanha... presidente da república é presidente da república... pelo menos costumava ser... Né? havia ali uma, um certo pudor... no divisor de águas... entre campanha e presidência... comitê de campanha... e Palácio do Planalto... isso não existe mais... Então, o Fábio Farias, ministro das comunicações, é, chama jornalistas na porta do, do Palácio da Alvorada para fazer um, um comunicado da campanha, ou seja, misturando totalmente as bolas. E do lado dele está, sim, Fábio Weingarten, que é da campanha. A gente não sabe mais o que é campanha, o que é presidência, o que é dinheiro público, o que é dinheiro da campanha. Né? Se o Paulo Guedes está tomando medida como ministro da economia ou soltando dinheiro a rodo para pagar a campanha, virou uma grande confusão e o que você tem ao Estado brasileiro Uh, trabalhando por uma das campanhas, tornando a campanha totalmente desigual. Você tem uma desigualdade de condições nessa campanha eleitoral e isso é gritante. Isso é a primeira, a primeira questão. A segunda questão, a, a denúncia é de que, feita pelo ministro das Comunicações, é de que teriam... É, não que as rádios do Nordeste, o Nordeste que é francamente pró-Lula, ele tem em torno de 40 pontos a mais do que o Bolsonaro no Nordeste, é, que a campanha do Lula teria usurpado é, as inserções do Bolsonaro na região. Então, em vez de passar as inserções do Bolsonaro, que eles teriam passado inserções do Lula. É, rapidamente, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse, olha, há seis dias, né, sete dias da eleição, não se faz uma denúncia assim sem provas. É preciso mostrar as provas, com a rapidez que a denúncia exige. E aí, o que que eles responderam? Responderam que vão apresentar as provas hoje. E sabe quais são as provas? As provas são o, o login para entrar nesse tal, desse tal site, sei lá, nessa tal consultoria, que disse que estavam faltando inserções. Eu só acho esquisito porque no Nordeste, sinceramente, não precisa roubar a inserção do Bolsonaro para ter a dianteira do Lula. O Lula e o PT sempre ganharam no Nordeste. Eles têm um franco favoritismo na região, tanto que em 2018 o Fernando Haddad, que foi o candidato do PT, perdeu em todas as regiões mas ganhou com larga margem no Nordeste. Então, eu não sei por que precisaria fazer uma coisa dessas de roubar o tempo do Bolsonaro é, para, é, enfim, amplificar o, o tempo do Lula na região. Bem, isso é uma resposta para você, Carolina, a primeira resposta. Sim. Vamos ver hoje se eles vão divulgar o tal do, o tal do, do login né? e a senha, não? É o login e a senha de quem está fazendo essa denúncia. Eu nunca ouvi falar disso, né? Hum. Fazer uma denúncia desse porte com o login e a senha. Isso é a primeira parte. A segunda parte da sua resposta. Olha só, quando você olha a imagem do Fábio... Fábio Faria e do Fábio Vaingarten, você vê duas pessoas abatidas... Né, abatidas com uma expressão cansada... Né, nervosas... tensas... por quê? Porque a campanha do Bolsonaro está produzindo contra ela própria... um, uh, um torpedo ou um canhão por dia... Né, vem lá do Círio do Nazaré que o Bolsonaro teve que ir e ficar praticamente escondido porque a arquidiocese reclamou, uh, os fiéis reclamaram. Depois a Aparecida com aquele sujeito com uma caneca de chopp, meio bêbado, é, fazendo campanha para o Bolsonaro, aos gritos. Né? O, aí a arquidiocese também de Aparecida teve que se manifestar pedindo respeito a maior, é, maior evento católico do país, que é em Aparecida. Aí é, teve a entrevista do vice-presidente da CNBB ao Estadão também, é, em tom de reclamação, teve nota da CNBB. Aí depois teve o Bolsonaro dizendo que os nordestinos são analfabetos. Isso criou um mal-estar enorme no Nordeste inteiro. Depois teve a descoberta do canibalismo, né, do tal vídeo do Bolsonaro falando que comeria índio sim e que assistiria os três dias o índio sendo cozinhado para comer o índio. Depois aparece o vídeo do Bolsonaro e depois vários vídeos na mesma direção dele falando que pintou o um clima com duas jovenszinhas, menininhas de 14, 15 anos... que estavam arrumadinhas. E as meninas eram duplamente vulneráveis. Além de crianças, eram venezuelanas... tentando sobreviver num outro país. Bem, uma coisa atrás da outra. E, por fim, vem essa história assim, macabra... do Roberto Jefferson recebendo com mais de 50 tiros, segundo ele, e com duas, três granadas, os policiais federais que foram prendê-lo, é, levá-lo de volta à prisão. Aí o Bolsonaro está perdido nessa história, né? uma hora ele defende, tentou defender o Roberto Jefferson, aí depois, horas e horas depois dos, do, dos tiros e granadas, ele disse que era coisa de bandido, aí depois ele disse que, olha, nem tem foto, eu nem tenho foto com ele, aí a internet tem um monte de fotos é, de Bolsonaro com, com Roberto Jefferson, e por fim, ontem o que, que disse o Bolsonaro? Ah, que culpa eu tenho se alguém, se um amigo meu... É, saiu atirando nas pessoas, gente, o que, que é isso, minha gente, é inacreditável tudo isso, é coisa de quem não tem desculpa para um ato como esse, porque os tiros e as granadas do Roberto Jefferson jogam luzes para que tipo de aliado o Bolsonaro tem, jogam luzes para a política de armamento da população que o Bolsonaro assumiu desde o primeiro dia de governo e, enfim, jogam luzes para a violência, o recurso à violência. Então a campanha do Bolsonaro está toda destrambelhada nesse momento.
1: Eliane, ainda sobre o episódio Roberto Jefferson, né, queria uma avaliação sua, até que ponto o, a campanha do presidente Bolsonaro é atingida ou vai tentar desviar desses tiros de fuzil e dessas granadas? Lembrando que ontem saiu a pesquisa IPEC, ainda não capta todo o episódio, né, porque a pesquisa foi de 22 a 24, não capta tudo mas mostrou que, por enquanto, os dois estão no mesmo lugar. Lula com 50% e Bolsonaro com 43%. Mais para Bolsonaro, qual é o efeito, Roberto Jefferson, na sua avaliação?
0: Olha, Raíssen, a gente ontem teve esse IPEC. O IPEC mostra estabilidade. Nada saiu do lugar. Você teve uma mexidinha aqui, num segmento ou no outro, mas absolutamente nada sai do lugar. O IPEC está mostrando o Lula estável, o Bolsonaro estável, e 93% das pessoas já convictas do seu voto, dizendo que não vão mudar de voto. Além disso, a margem é, de nulos brancos, indecisos, é muito pequenininha para o Bolsonaro tentar captar votos e tirar a diferença para o Lula agora seis dias da eleição. O tempo está correndo contra o Bolsonaro. O IPEC, como você bem disse, não, é, ainda não captou Uh, o efeito do Roberto Jefferson no eleitorado. Por quê? Porque o campo, né, o, as pesquisas foram feitas, é, uh, só pegaram 11% delas ontem, né, a tempo de pegar o que, que, como decantou o episódio Roberto Jefferson no eleitorado. Então, a gente está esperando o Datafolha, que vem aí na quinta-feira, porque aí sim o Datafolha pode já é, capturar o efeito disso nas pessoas todo mundo já vai ter é, tido é, acesso às informações ao as enfim repercussões do ato criminoso né do roberto jefferson que aliás está sendo preso por atentado contra quatro pessoas né porque eram quatro é, agentes da Polícia Federal que foram prendê-lo. É, é claro que isso é de uma gravidade enorme, não adianta dizer, o Bolsonaro dizer que não tem nada a ver com o Roberto Jefferson, porque ele tem, inclusive o filho do Bolsonaro trabalhou no próprio gabinete do Roberto Jefferson, né, tem a foto deles, o Estadão fez um levantamento e diz que o Roberto Jefferson foi pelo menos dez vezes ao Palácio do Planalto, nessas idas ele conversou com com o presidente Jair Bolsonaro... ele foi no GSI... que é o Gabinete de Segurança Institucional... ele conversou com o vice-presidente... o general Hamilton Mourão... ou seja, não adianta o Bolsonaro dizer que não conhece... que não tem nada a ver com o Roberto Jefferson... além disso, como eu disse no comentário anterior... há a questão das armas... todas as pesquisas mostram que o povo brasileiro teme as armas principalmente as mulheres. As mulheres temem a arma... porque a arma mata... e a arma pode matar os filhos delas... principalmente nas comunidades pobres. Além disso, o nosso Estadão já fez... levantamento de como as armas... dos colecionadores, caçadores, etc... Vai, vão parar nas mãos das grandes organizações criminosas, tipo o PCC. Né? Ficou baratinho para o PCC ter muito armamento. Você viu que o Roberto Jefferson tinha fuzis, granadas... uma quantidade imensa de munição... e isso tudo é graças, evidentemente a ação do Bolsonaro, que liberou geral as armas, inclusive é, desautorizou o Exército Brasileiro pelo Twitter, uhum. quando o Exército Brasileiro emitiu três portarias é, regulamentando uhum. a, o monitoramento das armas e das munições em mãos de civis. O, o Bolsonaro desautorizou o Exército para ficar na mão dele, a decisão sobre o que fazer. Então, é, isso é uma bomba, é uma granada, como eu escrevi na minha coluna de hoje no Estadão, essas granadas foram cair na campanha do Bolsonaro. E o Lula está fazendo é, uso disso, ontem mesmo o, a campanha dele já usou na televisão, mas a campanha do Lula está é, dividindo o foco e dividindo o tempo entre é, bater firme na questão do Roberto Jefferson e na questão do salário mínimo, porque vazou a informação de que o Bolsonaro, num eventual segundo mandato, quer é, desvincular salário mínimo e aposentadoria da inflação. E hoje a nossa super Adriana Fernandes no Estadão traz a informação também de que o Paulo Guedes está propondo para o segundo mandato, eventual segundo mandato, também tirar a isenção de material escolar, de livros, de coisas de escola né, e da saúde do imposto de renda. Ou seja, eles estão procurando quem vai pagar a conta da reeleição, a farra da reeleição, os bilhões que eles usaram do governo e do nosso bolso para bancar a reeleição do Bolsonaro. Alguém tem que pagar essa conta. E a gente está vendo que é salário mínimo, que é aposentado e que é a classe média, com, é, sem o desconto de médicos e de material de escola.
1: Olha que fica todo mundo perguntando para o Lula quem vai ser o ministro da economia dele. Já está tendo um aí, para está ajudando ele bastante.
0: É, ontem o Henrique Meirelles entrou em ação, se reuniu com o pessoal da PUC São Paulo e desandou a falar, deitou a falação e é, ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Será que ele está candidato ou será que ele teve alguma sinalização do Lula? Tchan, 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 tchan. A ver.
1: Eliane Cantanhede, conosco aqui no Jornal Dourado, volta amanhã para conversar sobre essa reta e final de campanha. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Obrigada, Eliane.
0: Beijão, Tchau. até amanhã.